0: 大家好，今天呢，我们来讲刘秀建立东汉。西汉末年的时候，陆林军在湖北起义，赤眉军呢在山东起义，他们都共同反对王莽政权。当陆林军从湖北向河南进军的时候，西汉的皇族刘玄还有刘演、刘秀等人趁机起义。他们打出的旗号呢，自然是反对王莽的旗号。后来呢，刘玄就被拥立为更始皇帝。他为了巩固政权，于是呢，就杀了刘秀的哥哥刘演。刘秀的心里肯定是悲愤的呀，可是呢，他表面上却做出了对刘玄更加依顺的样子，从而呢，他就骗过了刘玄。要不然的话，连他一块儿杀了。后来呢，他还被刘玄封为了武信侯、拜破虏大将军。刘玄呢，他首先是在长安定都的，但是呢，迫于形势，他这时候就准备迁都到洛阳，他就派刘秀先到洛阳去整修宫殿。刘秀一听呀、啊，非常的开心，于是呢他就如同猛虎归山一般，开始在黄河以北放手发展势力。那个时候呢，往往政权已经被推翻了，地主势力呢非常的害怕农民起义的烈焰燃烧到他们那里，就纷纷的组织起了地主武装。这时候呢，他们也是群龙无首，他们就等待着一个强有力的人去领导他们。就在此时，刘秀来了，于是他们就纷纷的前来归附。这样呢，刘秀的势力就逐渐的壮大了起来，在黄河以北站稳了脚跟。为了进一步的扩大势力，刘秀呢对分散在冀州、兖州一带，也就是今天的山东、河北、河南三省交界地区的农民起义军进行了残酷的镇压。经过了几番战斗以后呢，刘秀派出的军队都获得了胜利，那么他们的势力呢，这时候就进一步的扩大了。物产富饶的中原地区几乎全部落入了他的手里。这时候刘秀是不是就得势了呀？那么刘秀一得势呢，就有更多的割据势力前来归附他。那些归附他以后立了战功的大将，都急着想拥戴刘秀做皇帝。为什么要急着拥戴刘秀做皇帝呀？这就是他们想以便于自己能够当开国功臣。大将耿纯呢，就代表大家说出了这个心里话，他对刘秀说。天下英雄离别亲属，抛弃家园，跟着大王在枪林箭雨之中出生入死，所希望的无非是想攀住龙鳞，附着凤翼，能够做一个开国元勋罢了。希望大王赶快继立帝位吧。大家看，这就是是吧？那么刘秀呢？这时候就看到了那些想攀龙附凤的大将，真的愿意拥戴他做皇帝，于是呢，他就不再推辞了。那么，在公元二十五年六月，在鄗城，也就是今天的河北高邑，正式称帝继位，重建了被王莽篡夺的汉朝。接着呢，他又派兵西进，去进攻当时已经占领了关中地区的赤眉军。当时呢，赤眉军已经推翻了更始政权，正在同当地的地主势力僵持不下。刘秀呢，这时候先坐山观虎斗，然后坐收渔翁之利，一举消灭了赤眉军，杀死了起义首领樊崇。当时投降他的人有十万之多。刘秀呢，是在农民起义声中起兵，利用农民起义军的力量扩大了势力，在地主阶级内部斗争中逐渐占了上风，依靠着想要攀龙附凤的大将拥戴做了皇帝，夺取了农民起义的胜利果实。他在号称称帝以后呢，不久以后就定都洛阳，因为洛阳呢在长安的东边，所以呢历史上称刘秀建立的汉朝为东汉，又称后汉。刘秀呢是东汉的第一个皇帝，历史上呢称他为光武帝。那么这时候大家肯定要问，那个刘玄为什么被打败了呀？在绿林赤眉大起义推翻了王莽政权以后呢，很快就陷入了混战之中。更始帝刘玄呢，这时候就进入了长安，大封功臣，而且呢，令他最心的是皇帝的生活，所以呢，他整天是饮酒作乐，不思进取。这时候赤眉军一看，哎，你这是一个昏君呐，怎么办？于是他们又另立刘盆子为帝，并且呢，整顿军队，向长安出发。当绿林、赤眉两支起义军各立天子，相互混战之际，刘秀呢，这时候趁机壮大了自己的势力。最终呢，统一了中国，重建汉室天下。那么，在公元二十五年六月，刘秀干嘛了呀？他称帝了，是吧？年号为建武，称光武帝。刘秀称帝以后呢，基本上控制了中原要地，也就是现在的河北、河南大部，还有就是山西南部。但是呢，各地此时仍然处在一个分裂割据的局面当中。光武帝呢，这时候就根据形势，决定先集中力量消灭对中原威胁最大的关东武装势力。然后呢，在挥师向西，各个击破。不久以后呢，他攻克了洛阳，并且呢，迁都洛阳，用了四年的时间，将关东地区各个割据势力全部铲除。在平定关东割据的同时，他也开始平定关中赤眉起义。在公元二十五年九月的时候，赤眉军攻入了长安，推翻了更始政权。建武二年，也就公元二十六年的时候，光武帝派邓禹在关中与赤眉军多次交战，大大削弱了赤眉军的力量。但是呢，汉军方面也是损失非常的惨重。于是呢，光武帝就派出了善于治军并且呢作战稳健的冯异率军前往支援。那么在公元二七年二月的时候，冯异呢在小底做好了埋伏，引诱赤眉军深入。然后呢，发动了突然袭击，赤眉军这时候阵脚大乱，八万人呀全部被迫投降。接着呢，光武帝亲率大军在宜阳，也就是今天的宜阳西拦截折向东南的赤眉军，将其全部歼灭。赤眉军的首领樊崇等十万余人投降，樊崇呢被杀了。至此呢，光武帝终于将持续战斗了十年多的赤眉农民起义镇压了下去，取得了关中地区。于是他又开始了下一步的战略，西屠龙蜀，统一全国，这就开启了他的德陇望蜀。那么接下来呢，我们就来说一下这个德陇望蜀。汉光武帝刘秀镇压了赤眉起义军以后，天下呢并没有统一，政权呢也并不巩固，因为南北各地呢还存在着许多的割据势力，兵力最多、占地最广的是西北凉州，还有就是陇西一带的隗嚣和西南巴蜀一带的公孙述等。他们这些人呢也称王称帝，农民起的最大作用就是告诉大家，天下人人皆可当皇帝，是吧？这些人他们也想跟刘秀争天下。那么在建武八年，也就是公元三十二年的时候，光武帝亲自率领征南大将军曾彭、大司马吴汉等西征龙蜀，大军压境。隗嚣呢，及其部众是逃的逃，降的降。隗嚣呢，派人入蜀向公孙述求救。就在这时候呢，洛阳附近的颍川发生了兵变，刘秀呢又连夜东归，命征南大将军岑彭平定龙蜀。奎嚣、公孙述这两支割据势力受到了岑彭的严重打击，最后呢，终于被汉光武帝给灭了。经过刘秀和他手下的得力大将德陇望蜀的连年征战，于是呢，又重新出现了一个统一的局面。这种统一的局面呢，是来之不易的。汉光武帝呢，他也是厌烦透了打仗了，是吧？打了很长时间一段仗了，已经。那么这时候的和平呢，使得社会经济又能在战争的废墟上重新恢复和发展。因此呢，后人把刘秀重振汉室叫做“光武中兴”。光武中兴呢，也是从加强皇权开始的。于是呢他开始人心待人，简化机构，中和矛盾，整顿吏治，在军事上呢也做了调整。同时呢，也提出了与民休息的政策，比如说像什么释放奴婢啦、抑制豪强啦等等，这都属于与民休息的政策。那么在文化教育上呢，他是重视文教的，同时呢，他也是提倡儒学的，而且他谦和那时这样几经崩溃的汉朝又重新出现了一个复兴时期。